0: Bueno, Vladimir, un poco sobre este tema, lo que está pasando en estos días, sí. eh, justamente esta semana en Venezuela, eh, con esta persecución ahora que hay en contra de varios disidentes, o mejor dicho, de aquel que piensa distinto en Venezuela, estas órdenes de captura emitidas recientemente por el Ministerio Público Venezolano en contra de varias personalidades entre ellas nuestra colega Sebastián Navarraez, eh, lo que ha sido llamado esta furia bolivariana y que ayer se evidenció con, estas, con estos grafitis la detención, de, de detención, porque no sé si llamarlo de otra manera, pero parece más allá de una detención en contra de algunos dirigentes de 20 de Venezuela. Así Adelante, Nadine, de, de, al menos de un punto dos... de vista.
1: Sí, de al menos dos dirigentes regionales, tú lo comentabas, ¿no? Creo que de La Guaira y de, y, de, de, y de Yaracuy. Fíjate,
0: no es nuevo.
1: Lo que vaya a decir tú, todos los que estamos conectados y yo, lo sabemos. ¿Cuál es el punto fundamental en lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, lo que está ocurriendo en Venezuela es el resultado de el, 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 un mantenimiento de un régimen que es fundamentalmente militarista y que como buenos militares, porque aunque Maduro... Ni siquiera haya estudiado, yo siempre he explicado que Maduro es una ficha de intercambio y que Maduro simplemente es un peón de un sistema mucho más grande que él, obedece a estrategias militares. Para mí la cúpula, la cúpula militar... Dictadura chavista en Venezuela, así como no lo fue el sistema castrista en Cuba, como no lo ha sido el de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, cuando ellos necesitan. Atacar o contraatacar lo hacen sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de, de... incluso midiendo lo que puede ocurrir dentro y fuera del país, pero midiéndolo van adelante como tengan que ir. La, eh, comencemos antes de lo que ha ocurrido contra el ataque de 20 Venezuela. Hay que hablar, por ejemplo de las órdenes de detenciones por un presunto intento de magnicidio por parte de figuras como Tamara Sujú eh, o como Sebastián barraes Vamos a hablar de estas dos figuras más allá de ir al, al extenso del, de, de la cantidad de personas que están involucradas en este, en este presunto asunto, ¿no? Eh, yo creo que todos estamos claros de que por un lado tienen una Tamara Sujú que ha sido una defensora de los derechos humanos por décadas enteras que es encargado de denunciar dentro y fuera del país al régimen y por otro lado una Sebastián Navarra que es la fuente quizás Pero éramos una piedra en el zapato, en el caso de ella continuó, en mi caso yo me tuve que ir por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo que es un régimen que va a responder naturalmente a lo que normalmente hace, es decir... Todos lo sabíamos. Nosotros hablamos tú y yo el año pasado, Sergio, sobre estas negociaciones en Barbados, sobre los supuestos acuerdos, y yo les decía, y a mí me caían encima, no, pero es que Vladimir, tú sí eres pesimista, y esto y lo otro, pero es que hay que apostar a las elecciones, y yo les decía, bueno... Es que yo creo que lo que está haciendo Maracorina Machado es loable, es genial, hay que movilizar las masas, sin duda alguna Maracorina está representando una esperanza, pero no podemos ser estúpidos, no podemos pensar en que vamos a ganar y que esta gente simplemente va a entregar, tan, es, tan cierto es, es esto que ya se nos fue prácticamente el mes de enero, Sergio, y entonces nos encontramos con una investida como nunca en los últimos meses en Venezuela, donde se están metiendo contra todo aquel que sea disidente en el país, están metiendo objetivo y en paralelo hasta estas, a estas alturas no tenemos ni siquiera fecha de elecciones, ni siquiera sabemos si se van a llevar a cabo las elecciones en Venezuela en 2024 y perdóneme que sea Es así, este punto.
0: tal cual, es que no sabemos ni siquiera cuál es la fecha, no se sabe si se van a realizar como tal este año y están violando definitivamente el acuerdo de Barbados, Vladimir como lo decía ayer el Departamento de Estado norteamericano. Pero a mí lo que me llama la atención de lo que dijo el Departamento de Estado norteamericano es que, bueno, eh, comenta, bueno, hacemos un llamado al régimen de Venezuela, advierte eh, que habrá consecuencias. ¿Cómo que advierte que habrá consecuencias? Está como diciéndole por favor, pórtense bien, porque no inmediatamente toma algún tipo de acción si realmente quiere inmiscuirse en este tema?
1: Me imagino que Estados son las mismas, las mismas consecuencias del Departamento de Estado que le aplica al tren de Aragua que entra sin ningún problema a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, Estados Unidos ya tiene lo, la cantidad suficiente de problemas como para siquiera estar pensando en algún tipo de consecuencia que realmente pueda impactar a Venezuela. Yo se los he comentado, es muy triste, es muy doloroso. El 19 de agosto del 2019, 2019 el expresidente Donald Trump impuso las sanciones más severas y graves en contra del régimen venezolano en la historia alguna de nuestro, de nuestro territorio. Esas, eh, ese, eh, esas sanciones no sirvieron para prácticamente nada, para prácticamente nada. Entonces, cualquier tipo de reactivación de sanción, porque recordemos que eh, el gobierno de Biden... Eh, digamos que flexibilizó de alguna manera el, el proceso de sanciones en Venezuela y fundamentalmente hablando del tema petrolero que Correcto. le interesa por supuesto a Biden y le interesa a Maduro pero de cualquier manera hagas lo que hagas pongas impongas nuevas sanciones sabes que el resultado va a ser exactamente el mismo o más débil yeah. porque de ninguna manera ninguna acción va a ser peor a las de Trump y aún así no funcionaron las de Trump así que que hable la Unión Europea que hable Estados Unidos? A mí me tiene sin cuidado y ahí sí estoy en desacuerdo con Mara Corina, porque Mara Corina yo entiendo cuando sale a decir es que no basta con que se declare eh, la alarma internacional por lo que está pasando, tiene que haber un paso más allá. Y yo le pregunto a Mara Corina, ¿qué paso más allá puede haber si no lo ha habido en 25 años de dictadura sí. en Venezuela? Mucho menos no. lo va a haber ahora. Sigue estando la pelota del lado del, del, del chavismo en Venezuela y desgraciadamente los que siguen recibiendo los golpes, los abusos y sin un árbitro de por medio, son aquellos venezolanos de bien que quieren un futuro próspero para su país. Entonces, otra vez volvemos a caer en lo que hemos hablado del año pasado y el 2022, mientras todo esto ocurra desde el punto de vista político, la gente en Venezuela otra vez voltea su mirada y dice bueno, entonces vamos a seguir con nuestro plan B, que era cómo sobrevivimos, cómo nos reinventamos, cómo nos vamos por un tema económico y dejamos el tema político a un lado porque sabemos que esto no nos va, no nos va a llevar absolutamente nada.
0: Ahora, efectivamente, como tú bien dices, Vladimir, esto eh, sí genera de alguna manera cierta desesperanza, ¿no? Porque se ha ganado un poquito eh, esa expectativa a raíz de lo que fue el triunfo de Maracolina en la primaria. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué no? Darle, den, le pueden dar el chance a Marcolina de, 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 de presentarse. Pero esto que planteas, esto que estás analizando, pues efectivamente sí, eh, genera un poquito de, de desesperanza porque dice, bueno, entonces aquí no va a pasar absolutamente nada. Es decir, no va a haber, no va a haber elecciones, no va a haber cambio.
1: No saldrá, no saldrá el
0: régimen de Venezuela en. Wow. ¿En, en, ¿En cuánto tiempo? No sé.
1: El escenario nunca ha sido sí. distinto, Sergio. O sea, sí. el, el pensar que Maracorina fuese habilitada sería solamente en función a una estrategia del propio régimen para su beneficio. No va a haber ningún... Mira, te lo pongo de esta manera. El show que montó Tarek William Saab sobre el asesinato de Cancerbero, ¿Ok? ¿okay? Del rapero, el emblemático rapero venezolano Cancerbero. Eh, se conoció con lujos y detalles cada punto del presunto asesinato del cantante. Según Maduro, y lo dijo ayer, el año pasado hubo cinco intentos de homicidio en su contra, de magnicidio en su
0: contra. Okay.
1: El propio de William Saab, habla de este homicidio en grado calificado de tentativo, algo así es que le puso sí. a, a, en contra de Maduro. Yo entiendo que los cuerpos de inteligencia no pueden, asumiendo en un escenario que fuese real, no pueden revelar los detalles porque, bueno, tiene que ver con un magnicidio. Pero cuando les interesa, a revelar detalles punto por punto, claro. incluyendo. Personas, dónde vas. Y ustedes lo recordarán: el show de los, de, el, 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 de los drones en aquella parada militar, que se explicó cuál fue el modelo de los drones, cuánto era la carga C4 que tenía, quién eran los que estaban detrás, desde qué lugar se estaban operando. Cuando les interesa, lo hacen pero cuando es un montaje y un teatro de operaciones, no. Y en paralelo, el efecto de la puerta giratoria, el que hemos hablado tú y yo, sigue moviendo, se acaban de liberar a unos presos políticos eh, venezolanos y además norteamericanos, a través de un acuerdo con Estados Unidos, le soltaron la otra, otra de las perlitas de Estados Unidos y le manda a Venezuela a Alex Saab, que por cierto, anda de shopping por allí en los moles de Margarita, y mientras eso ocurre, bueno, el régimen dice, vámonos a una nueva tanda, de detenciones y vamos a reventarle la, la, las patas a la mesa con quienes más nos dan dolores de cabeza. Bueno, ¿quién me revela los secretos militares? Sebastián Navarraez. ¿Quién me, re, quién me está reventando la, la, las patas en torno al tema del, del, de los derechos humanos? Tamara Sujú. Entonces, vámonos a encontrar de esta gente. Y así lo hace. Y no hay nadie, porque no solamente no hay independencia de poderes, sino no hay eh, consecuencias alguna, no hay oportunidad, no hay ni siquiera la, no, ni siquiera pasa el miedo por las manos de quienes toman las decisiones, estoy hablando desde Maduro hasta Tarek hasta aquel funcionario que va y se encarga de hacer la detención, y tal es el caso que hemos visto cómo a modo de secuestro express se llevan a los dirigentes del partido eh, de Venezuela de Margarita Machado, se los llevan como si fueran no ellos delincuentes, como si se los llevaran delincuentes a ellos, si tú estás actuando bajo la ley, bajo la norma, absolutamente todos los parámetros tienen que cumplirse y ninguno se cumple placa, eh, carro sin vehículo vehículo sin placa, esos sí, sí, sí. tipos motorizados, entonces este si uno actúa a la sombra, pues la única respuesta para esto tiene que ser ilegalidad, y ante esa ilegalidad el único ente facultado constitucionalmente es el Ministerio Público y el Ministerio Público está controlado por el chavismo en Venezuela claro. entonces olvídense de que si la Corte Penal Internacional de que la Unión Europea, de que Estados Unidos de que el Papa, y olvídense olvídense de eso. desgraciadamente el escenario es Fatal, es patético. Ahora, eso significa que debemos claudicar y que María Corina Machado debe dejar esto, de ninguna manera, pero yo temo también por la seguridad de María Corina Machado, no solamente por su vida, sino por su libertad también, porque María Corina Machado, a diferencia de Guaidó, María Corina es una mujer que ha enfrentado de frente, y perdóneme la redundancia, de frente al régimen y ha sido vertical. Y cuando digo diferencia de Guaidó, es que hay muchas dudas en torno a cómo se gestionó a través del G4 el interinato con una especie de convivencia que Mara Corina no ha comulgado con ella. Así que el escenario y la figura de liderazgo son diametralmente distintas.
0: Eh, y, y la pregunta que surge siempre, Vladimir, entonces, ¿qué hacer? ¿Esperar? Eh, ¿Resignarse? Eh, no sé, o sea, al final, eh, ¿qué, qué, ¿qué queda para el ciudadano común en Venezuela? Ante este escenario que estamos viendo, ¿no? Como empieza Yo, el, el sí. año en Venezuela.
1: Es un buen punto, ¿no? Porque yo creo que el régimen está propiciando lo que propició en el 2014 y en el, do, y en el 2015 una desesperanza, pero ante la desesperanza propició violencia. En el 2015, cuando, gana, eh, cuando ganamos la Asamblea Nacional, la mayoría absoluta teníamos en su oportunidad de calificada, etc. Eh, el régimen se encargó de crear este ambiente que está creando hoy, Escúcheme bien, lo que está creando hoy para hacer que la gente saliera a las calles, para que se generara un proceso de violencia y tras ese proceso de violencia vinieran muertes nuevamente, vinieran detenciones nuevamente y vinieran acciones concretas, entre ellas en la constitución de la asamblea de, de, la, constitu, de la nueva constituyente, la renovación de los poderes legislativos. Es decir, el régimen tuvo un plan para crear una desestabilización interna promocionada por el propio régimen, por supuesto, tratando de hacer creer que era de parte de la oposición para cambiar las fichas y las reglas de juego. ¿Qué significa esto? Esto es un año electoral, María no la van a habilitar, el régimen no va a permitir que ni ella ni que otra persona gane, que no sea una ficha de cambio del régimen, entonces el régimen se puede jugar a ir impulsando otra vez a la gente que ya estaba tranquila buscando su, su vida económica su, su, su resolución de sus problemas empujándolos nuevamente a la calle y al empujarlos a la calle, volver a crear acciones de violencia que le permitan suspender por ejemplo este año las elecciones presidenciales con justificación de que bueno, hay una inestabilidad, hay que decretar un toque de queda, etcétera etcétera, etcétera, así que cuidado porque las cosas pudieran empeorar en, en, en fondo y en forma de cara a la crisis que está ocurriendo en Venezuela y créame, puertas afuera, la comunidad internacional está atada de manos. No hay nada que hacer que persuada al régimen venezolano. La única manera de que el régimen venezolano sea persuadido es que hay una amenaza real interna y no la tiene. Una amenaza que lo obligue a que cuando se siente, no se siente para una payasada, no se siente para jugar a ganar tiempo en esta elasticidad política, sino que se siente porque se vea claro. contra la pared. Ese contra la pared prácticamente no, no ha existido. Y cuando ha existido, desgraciadamente, ha sido saboteado internamente por la oposición, porque sabemos que además el régimen, como buen estratega militar, ha metido dinero, sí. ha metido sobornos, ha comprado gente del lado de la oposición, y se nos han caído las iniciativas en las que hemos estado olfateando la libertad, ha estado allí, la hemos casi que tocado y desgraciadamente se ha caído también por este tipo de estrategias.